0: Y vamos a leer una porción que se encuentra en Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 29, versos eh, 4, en delante. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envía el destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor. Esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, Plan, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren los escucharé, si me buscan de todo corazón podrán encontrarme, si sí, me encontrarán dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar, los reuniré de las naciones donde los envié y les llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Padre, te damos muchas gracias por ese tiempo que podemos como iglesia reunirnos, cantar juntos, exaltarte, sentir tu presencia, adorarte. Gracias, Señor, por ese tiempo que también donde, en quietud nos sentamos como María a tus pies para escuchar y rogamos que <coughs> abres a nuestro corazón. ¿Le pueden bajar un poquito el volumen, por favor? Muchas gracias. Bien, eh, siempre se nos hace más fácil comprar, bueno, no es, no es fácil comprar, es decir, es mejor estrenar que ni reconstruir, ¿verdad? Yo recuerdo un día que le dijo un mecánico que le llevé, el, fue mi esposa se le llevó la camioneta, y dice, mira, no quiero que haga ruido. Eh, no, pues solamente una de agencia, una recién nuevecita, ¿verdad? Y eh, una casa es igual, ¿no? Hacer una reconstrucción es realmente mucho polvo, mucha incomodidad. Y una persona que tenía su casa que requería muchas reparaciones, dijo, prefiero construir una nueva, que levantar una nueva que ni reconstruir esta. Bueno, cuando se tienen los recursos, pues se puede hacer eso. Pero, ¿qué, has, qué hacer con una relación rota? Ahí no, ahí no puedes este, cambiar a tu hermano, ¿verdad? Cambiar a tus papás, cambiar a tus hijos. O sí, quizás cambiar cónyuge, pero no es lo ideal. No es el plan original del Señor. Pero entonces... Eh, lo que el Señor ha permitido, quiere verdad, es que cuando hay una relación rota pueda ser restaurada de hecho el Evangelio es, es las buenas nuevas que estando enemistados con Dios, que estando distanciados de Dios, verdad, Él vino a reconciliarnos consigo mismo y ahora nos dio el ministerio de la reconciliación, Eso es un privilegio muy grande poder disfrutar de esta, de esta bendición entonces eh, Dios nos permita, ¿verdad?, poder tener eh, en mente que sí es posible restaurar relaciones rotas. En esta lectura que tenemos aquí de, en Jeremías, vemos unas promesas tan hermosas como es eso de que el Señor iba o tiene planes de bienestar, tiene, tiene planes buenos para darnos un futuro mejor, para darnos esperanza. Y la, la lectura inicia o la que leí es el verso 4, donde habla que, los hebreos estaban cautivos en Babilonia porque habían sido desterrados a causa de su rebelión, a causa de su desobediencia a, las, a los mandamientos de Dios, concretamente, entre otras cosas, la idolatría. Y ellos fueron desterrados hasta allá y se había, aquí dice el profeta que iban a durar 70 años allá en Babilonia y que en ese tiempo, en lugar de estar añorando regresar, se enfocaran a construir, se enfocaran a eh, tener familia, se enfocaran en a hacer prosperar esa ciudad, porque de la prosperidad de esa ciudad dependería también su prosperidad. Al estar aquí eh, en la tierra, a veces estamos pensando ya en que nos vamos con el Señor y, y es bueno pensar en eso, pero no olvidar que mientras estamos aquí en la tierra tenemos una misión, tenemos eh, la, la comisión de hacer discípulos, tenemos la misión de unirnos con el Señor en la edificación de su iglesia de que otras personas conozcan al Señor, se pueden enamorar de Él y disfrutar de la paz que Él nos ofrece. El verso 10 dice, esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, eso lo leyó Daniel allá cuando estaba en Babilonia y cuando él hizo la cuenta que ya se había cumplido, entonces él ora de acuerdo a esa profecía, a esa escritura para que Dios verificara o cumpliera esta promesa de regresar a su pueblo de del exilio, del destierro. Y luego dice aquí el, el, a través de, de Jeremías, luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí. Es importante que tú y yo conozcamos las promesas buenas, las promesas que tiene el Señor para nosotros, que nos van a dar aliento, nos van a dar ánimo cuando enfrentemos las dificultades que la vida nos depara, cuando encontremos eh, frustraciones, situaciones complejas, si tenemos algo de qué aferrarnos nos va a ayudar a sobreponernos más fácil de cualquier situación por compleja que sea. Y si cuando podemos... Hacer nuestros, esas, esas palabras que se les da en ese momento a Israel, el verso 11, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno. Cuando podemos entender esta realidad, que Dios es un Dios bueno y tiene planes buenos para mí, entonces puedo aferrarme a esa promesa, lo cual me da esperanza, lo cual me da confianza, aun cuando parece que no sucede nada. Esta declaración del verso 13 si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Y en ese encuentro, entonces es donde surge ese cambio en nuestro corazón. Quizás las circunstancias no hayan cambiado, pero mi corazón, mi actitud sí cambió. Y eso es lo más importante. Porque no, no es tanto el estado de las cosas, sino el estado de mi corazón lo que marca la diferencia. Podrías tener muchas cosas materiales, incluso salud, pero si no estás en paz con Dios, si no tienes esa armonía en tu corazón con, con lo eterno, con lo divino y contigo mismo, entonces no vas a disfrutar, de nada te va a servir. Y por eso es tan importante ver esta declaración del Señor, verdad, que si lo buscamos de todo nuestro corazón vamos a encontrarlo y ese encuentro con Él es lo que cambia nuestra eternidad y también nuestro presente. Si sí me encontrarán, dice el Señor, y pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. El capítulo 1 de Esdras nos relata el, el, la realización, el cumplimiento de esa promesa dada por Dios por Jeremías 70 años antes. Eh, crónicas nos va relatando como los sucesos en, en ese orden eh, cronológico y termina crónicas, segundo le crónicas, como empieza Esdras, donde se cumplen eh, lo que Dios ya había establecido y dice así, Esdras capítulo 1, verso 1. El primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. ¿Cuál profecía? La que acabamos de leer, que tenía buenos planes, que a los 70 años los haría regresar a su, a su tierra, que iban a florecer, que iba a haber prosperidad porque tenía planes buenos para ellos y tenía... Eh, había esperanza, había un futuro bueno para ellos. Ahora fíjense, eh, el cautiverio eh, fue realizado por, por los babilonios, por Naucodonosor concretamente y era consecuencia de que ellos se habían desviado de los planes del Señor, pero usó a un rey que no eh, era de los hebreos, que no era un rey pagano y Ciro también no es un rey de los que pertenecían al pueblo de Dios sin embargo, fue usado para que se cumpliera la, la palabra, la promesa de Dios, la profecía de que eh, iban a regresar a su tierra. Y él hace este edicto, dice así. Movid, movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo su reino. Esto dice Ciro, rey de Persia, el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Ahora, fíjense, se lo encarga a él, pero él no es el que va a construirlo. ¿Quién lo iba a construir? Bueno, dice enseguida, cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de, de Judá para reconstruir el templo del Señor Dios de Israel, quien vive en Jerusalén y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los, los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Fíjate el verso 5, qué interesante. ¿Qué hizo Dios? Movió el corazón de los sacerdotes. Qué importante es que sintamos ese mover de Dios cuando llega a nuestro espíritu, a nuestro corazón y actuemos de acuerdo a ese impulso que Dios nos da por su espíritu, a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Dios movió el corazón de los sacerdotes y los levitas y los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín para que fueran de Jerusalén a construir el templo del Señor. Todos los vecinos colaboraron. ¿Qué, qué hicieron? Pues ellos les dieron objetos de plata, de oro, provisiones para el viaje y animales, les dieron muchos regalos valiosos además de todas las ofrendas voluntarias. Verso 7, el propio Ciro, rey Ciro, sacó los objetos que el rey Nabucodonosor se había llevado del templo del Señor en Jerusalén y había colocado en el templo de sus dioses. Vemos aquí la intervención de Dios moviendo los corazones, abriendo puertas pero aún así eh, estaba en ellos eh, la libertad de regresar o no regresar porque regresar Irse de Babilonia implicaba dejar ciertas comodidades que ya habían adquirido después de 70 años Muchos habían nacido allá en Babilonia, no conocían a Jerusalén Solamente de oídas habían escuchado ¿verdad? Entonces era, era un paso de fe, era muchos riesgos los que se a, a, iban a correr Sin embargo cuando Dios como hemos leído mueve los corazones Cuando Él nos impulsa podemos dar esos pasos de fe Cuando le creemos en sus promesas podemos avanzar Es importante ver que hay personas verdad que van a liderar este, este regreso, eh, uno de ellos es Zorobabel, regresa a Jerusalén renunciando a lo que tenía ahí, cierta seguridad, cierta comodidad, pero realmente la vida de seguir al Señor es emocionante, aunque es una aventura, es un reto, pero la promesa de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos alienta a caminar día a día, creyendo, sabiendo que Él es fiel y va a cumplir cada una de sus promesas. Al llegar, el capítulo 3 de Estras nos relata que lo primero que reconstruyen es el altar que había estado abandonado, pues obviamente los pocos que quedaron ahí no tenían ya energía, no tenían deseos de estar ofreciendo sacrificios, los cuales se van establecido desde mucho tiempo antes. Verso 1 eh, del capítulo 3, a los comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, en Jerusalén, en Israel, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. La, los milagros suceden cuando nos unimos con un propósito común, cuando podemos entender que como iglesia tenemos una misión de dar a conocer a Jesús, de extender su reino, de ayudar a las personas a encontrar el sen sentido a la vida, que no es solamente comer y dormir, trabajar y, y tener hijos, no, hay algo más Grande y es unirnos con Jesús en su tarea de edificar su reino, de construir su iglesia. Dice el verso, el verso 2, Entonces Jesúa, hijo de Josadac, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia para qué cosa? Reconstruir el altar del Dios de Israel. Quería sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de la ley de Moisés hombre de Dios, sabían que el sacri los sacrificios eran importantes porque se establecieron como algo que estaba apuntando al sacrificio de Jesús, por eso Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque todo lo que estaban haciendo desde la Pascua hasta los tiempos de Jesús, primer Pascua ya cuando estaban todavía en Egipto, era para entender que iba a haber una, un sacrificio sustitutorio, una muerte vicaria en nuestro lugar, y que eso es lo que en este momento ellos necesitaban tener, esa, esa, esa apertura o esa confianza, ese acceso a la gracia y la intervención de Dios. Porque si no, la verdad no podrían ellos realizar la tarea que se les había asignado. Entonces la oración, la alabanza, la lectura de la Biblia es indispensable en, en nuestra relación con Dios. Porque es, la fe viene por oír y el oír por la palabra del Señor. El Señor habita en la alabanza de su pueblo, donde quiera que hay dos o tres congregados en mi nombre, dijo Jesús el Señor, ahí estoy en medio de ellos. Entonces, ustedes y yo hemos experimentado el gozo de cantar como iglesia, Qué, qué bendición, yo no me la quiero perder ninguna reunión. Puedo cantar solo, de hecho canto, me gusta cantar solo, cuando voy manejando, estoy trabajando con mi papá en la casa, ¿verdad?, pero como iglesia hay una, hay una unción especial, por eso dijo el salmista, miren qué bueno, miren qué delicioso es habitar los hermanos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, amén. Entonces reconstruyen el altar, porque es importante tener esa comunión, esa vía de acceso al Señor. Ahora, a través de la muerte y el sacrificio de Jesús, Podemos entrar con libertad hasta el lugar santísimo. Tenemos un camino vivo y nuevo, el cual abrió Jesús a través de su sacrificio, su muerte y resurrección. Así que acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Eso es importante para cumplir la tarea que se nos ha asignado. Lo que celebran enseguida después de restaurar el altar, de reedificarlo y utilizarlo, es la fiesta de los tabernáculos, esta fiesta tenía como fin de que recordaran que habían sido peregrinos allá en el desierto, verdad, que no tenían una, una casa eh, establecida y también recordaban la provisión de Dios de, de proveer alimento, proveer agua, proveerles una nube que les cubría el calor de día y de noche, les iluminaba y también les proporcionaba calor en tiempo de invierno les guiaba, que era lo más interesante, la jornada por donde debían de caminar. Todo eso lo tenemos en Cristo, todo eso lo tenemos gracias a, a los principios, mandamientos que tenemos en la Escritura, pero también su Espíritu Santo que nos guiará, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ageo, el profeta Ageo y otros profetas que, que se levantan en esta época, cuando el pueblo llega con una misión específica, ¿Cuál era? reconstruir el templo, pero por motivos de oposiciones llega el desaliento como quizás te ha llegado a ti, para que tienes el, el propósito de tener tu tiempo devocional, tu tiempo de alabanza, tu tiempo de lectura, tienes el propósito de compartir el evangelio con X, una X o ya llamado que Dios te ha dado o quizás de hacer ejercicio de una buena dieta e inicias bien pero de repente, o poco a poco se va descuidando aquello. Eso pasó con esas personas que habían regresado con una misión. Que Dios los, les proveyó el edicto del rey Ciro, la provisión del apoyo económico para que realizaran esa tarea. Pero no lo hicieron. Y por eso se levanta Ageo Y dice el capítulo 1, verso 1 del profeta Ajeo. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ajeo a Zorobabel. Zorobabel, recuerden que eres el que lideró el regreso la primer eh, grupo de personas que regresan a Jerusalén va liderado por Zorobabel. También Zorobabel se había olvidado de la misión con la que se le había comisionado para a, que llegara a edificar el templo. Dice el verso 2, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Verso 3. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Geo. Verso 4, lo tiene ahí en la pantalla para que me ayuden a leerlo. ¿Qué decía? ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? O sea, Dios los, los confronta. Hey, ¿Qué pasó? Yo los hice regresar, les di las provisiones para que construyeran mi templo, mi casa y ustedes invirtieron todo eso en sus propias casas, eso estaban haciendo verdad, entonces el verso 12 nos brincamos hasta el 12, entonces Zorobabel hijo de Salatiel y Jesús hijo de Josadac, el sumo sacerdote y todo el remanente del pueblo de Dios comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios, cuando cuando oyeron la palabra del profeta a fíjate qué interesante es escuchar los mensajes, qué interesante es dejar que la palabra llegue a nuestro corazón, pero lo siguiente es lo más importante, que actuemos de acuerdo a ese mensaje dado por Dios. Y es lo que hicieron ellos, empezaron a trabajar, empezaron a, a, a realizar aquella tarea por la cual Dios los había hecho regresar de su cautividad. Verso 13, luego... Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y eso realmente es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Cuando tú estás consciente de su presencia en tu vida, a pesar de las frustraciones, a pesar de las fallas de que eh, quizás eh, nos desviamos como en este caso los que regresaron y en lugar de enfocarnos en lo eterno o en la misión, nos enfocamos egoístamente solamente en, en nosotros. Entonces, ahí está el Señor que nos va a hacer recordar la razón de nuestra existencia, la razón de que nos hizo parte de su iglesia, la razón de nuestro llamado, la razón de que nos dotó de los recursos, de talentos y, y demás para que cumplamos una tarea más grande, que aquella de nuestra comodidad. Verso 14, entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel. ¿Por qué lo despertó? Porque estaba dormido, ¿verdad? Si no, es decir, el mismo líder el, 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 estaba también descuidado, ya no estaba cumpliendo ese llamado que se le había dado. Entonces, no importa que, que tú seas el líder o no seas, lo que importa es que seamos despertados. Que despertemos, que ese entusiasmo, ese nuevo aliento nos ayude a retomar nuestra vocación de la, en la reconstrucción de una relación más estrecha, más íntima con Dios, en la reconstrucción eh, con tu cónyuge, con tus padres, con tus hermanos, con vecinos, eh, compañeros de trabajo, no sé con quién haya un distanciamiento, verdad, una ruptura, necesitamos entender que el Señor espera que haya paz y que seamos pacificadores también nosotros. Dice el verso, eh, termina el verso 14 con que comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando el Señor despertó el entusiasmo. Entonces Dios es, eh, permita que nuestro entusiasmo se despierte, podamos tener ese aliento, ese ánimo. verdad Cuando, cuando fuimos comisionados, cuando nos propusimos unirnos en, este, en esta tarea tan importante, que es extender el reino de Dios en nuestra tierra. Zacarías es un profeta contemporáneo, también en los días de Zorobabel, en los días de reedificar el templo, y en el capítulo 1, verso 16, dice lo siguiente, por lo tanto, esto dice el Señor, he vuelto a mostrar misericordia a Jerusalén, mi templo será edificado, Dios tenía un propósito y no lo iba, no iba a permitir que se desviara. De su propósito. Recuerda que Jesús dice, el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él está edificando su iglesia y tú y yo somos afortunados, al menos yo me siento afortunado, bendecido de que Él me haya elegido para unirme con Él en esta tarea tan importante. ¿Y tú? Es un privilegio, una, es realmente eh, es algo que nos da mucha honra, que Dios no solamente nos haya hecho... Eh, pa, ser parte de esta, de esta construcción como una piedra viva, sino que además nos llama a colaborar con Él para traer otras piedras vivas y se complete la tarea. Él, así como dijo en aquel tiempo, mi templo será reedificado, dice el Señor de los ejércitos celestiales y se tomarán las medidas para la reconstrucción de Jerusalén. Proclama también que el Señor de los ejércitos celestiales dice otra vez las ciudades de Israel rebosarán de prosperidad y otra vez el Señor consolará a Sion y elegirá a Jerusalén para sí mismo. El capítulo 4 del mismo profeta, mira este versículo, verso 6. Entonces me dijo el Señor, el Señor dice a Zorobabel y te dice a ti, me dice a mí en este día, no es por el poder ni por la fuerza, sino... Por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos, no es la, tu inteligencia, no es la psicología, no es eh, forzar las cosas, ¿no? sino cuando el Espíritu Santo eh, toma nuestra vida y nosotros nos dejamos ¿verdad? Eh, guiar por ese, es, esa unción de lo alto, entonces las cosas sucede, no es con ejército no es con fuerza, es con su santo espíritu y su espíritu es lo más poderoso que puede haber, es lo que da entusiasmo, es lo que da aliento es lo que da las habilidades necesarias para realizar la tarea que Dios nos ha asignado mira el verso 7 esta promesa me llena de, de esperanza nada impedirá el camino de Zorobabel. Jesucristo lo dijo así, ni las puertas del Hades ni las puertas del infierno prevalecerán, no podrán detener el avance de la iglesia. Esto es algo que nos debe llenar de entusiasmo. Cuando parece que, que, que la iglesia no, no prospera, no avanza, parece que nuestra misión se estanca, tenemos que recordar que la promesa y el plan de Dios es que ser termine la obra, que no hay nada que impida el avance del Evangelio, ni siquiera una montaña gigantesca, pues aunque ésta apareciera, se convertirá en llanura delante de él. Cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, o dice la reina Valera, gracia, gracia a ella, que nos habla en otra versión, dice, Dios ama mucho a Israel. Tenemos un favor inmerecido. Es por eso que podemos lograr lo que Dios nos ha propuesto. Es por el favor inmerecido operando a nuestro favor. Verso 8. Después recibió otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo, o sea, la primera piedra. Y él pondrá la última, los terminará. Porque a veces pensamos, pues ¿cuándo vamos a ver esto concluido? Bueno, necesitamos creer que hoy por hoy Dios está orando en nuestra vida y que hay algo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros el reto es que lo hagamos que lo hagamos y que lo hagamos ya dice el verso 10 no menosprecies estos modestos comienzos pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia entonces tú y yo podemos hoy alegrar el corazón de Dios si iniciamos a reconstruir eso que habíamos dejado pausado, cuando, deja, cuando ponemos en orden las prioridades, si nos habíamos enfocado de en una forma egoísta, solamente pensar en nosotros y si dejamos de pensar en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos, en lo que Dios nos comisionó a realizar. Entonces, es importante que hoy iniciemos y esto trae, Alegría al Señor y no menosprecies el primer paso, no digas esto para qué sirve, esto trae alegría al corazón de Dios y entonces esto nos va a llevar a una fina, un final completo. Voy a invitar a que estén de pie y quisiera que el equipo de alabanza pasen por favor y nos guíen y cantemos de nuevo esa canción final que es la bendición sacerdotal que expresa precisamente el deseo de Dios y mi deseo como pastor. Que el Señor te bendiga, que el Señor alce sobre ti su rostro, que te sonría. Ya vimos una forma de hacerlo sonreír también a Él, es que iniciemos, que pongamos manos a la obra en aquello que Él nos ha llamado a realizar.